0: Black Leather glove, no
1: Começando mais um Empório das Histórias. Eu sou o Kayan e continuo aqui com Antônio Portelinha.
0: E hoje você não está apenas comigo, você está só comigo, Caian. É verdade. Quer, o... quer falar o nosso novo formato pra galera?
1: É, então, a gente já vinha pensando nisso, a gente pensou em fazer depois do programa 15, só que a gente mudou, então, como é que vai ser esse formatão? Ao invés de a gente trazer um convidado, hoje, né, no caso, aí, Portela, vamos buscar um tema e vamos falar histórias que a gente viveu baseado nesse tema. Eu espero que você que está ouvindo aí também tenha histórias parecidas do mesmo tema e tenha experiências e se identifique com o que a gente vai falar aqui. E a nossa ideia é de, depois de, de 20 em 20 programas, trazer esse especial com a gente comentando. Porque até em alguns programas a gente já contou histórias esporádicas nossas. E tem até o nosso mito da viagem por Uruguai e do Barra Music, do da Big Apple. Né? É,
0: especial de Natal e mil inscritos. Que não
1: vai ser o tema que a gente vai contar agora. Mas a nossa ideia é pegar um tema, isso que eu falei, a gente contar histórias nossas. Aí vão ser tipo coletâneas, dependendo da história, pode vir a ser uma história só. Mas pra você também conhecer mais sobre os seus rostos, né? A gente ficar só dando pitaco na história dos outros, vendo a derrota dos outros é humilhação alheia, vamos trazer a nossa humilhação também, né?
0: Pois, isso é verdade. E humilhação não falta na minha vizinha. <risos> falta coisa boa, humilhação tá em dia. Humilhação a gente tem crédito, sempre A gente
1: tem sempre crédito Mas é isso, vamos para o tema e vamos para a história ou as histórias Eu espero que você curta E já que estamos mudando tudo, vamos reformular aqui Por favor, segue a gente no Instagram Vamos trazer essa parte para frente do programa agora O nosso Instagram é arroba sou e lá você fica por dentro de todo podcast que sai, nós temos o um podcast de histórias temos o um podcast de futebol e temos o um podcast de basquete, e quem sabe no futuro não teremos outros e também fica por dentro do vídeo no Youtube, a gente posta vídeo toda semana, lá a gente posta também pelo IGTV, mas você fica por dentro de tudo, acompanha a gente, ajuda a gente passa seu feedback lá que é muito importante
0: já pintou o um... um vídeo do Among Us né? e... como é que é o nome? Among Us <risos> Isso aí, tem o um vídeo do Among Us lá
1: e vão ter outros vídeos também. A gente fala de, faz vídeo de futebol, faz vídeo de review, faz vídeo falando merda. E a tendência é que a partir já do final do ano a gente tenha outros quadros lá no YouTube e que tá bem legal, é bacana você ir lá assistir a gente. E é isso, Portela. Dado o recado, vamos para nossas coletaninhas e na nossa história, beleza? Primeiro programa, a gente escolheu um tema que a gente já comentou algumas vezes, meio por alto, que é entrevista de emprego. Eu sou um campeão nesse quesito, e um campeão em ser reprovado, e o Portela não tá muito diferente,
0: né? Pior que não, mano. Pior que eu, eu sou desqualificado, mas eu consigo passar, não sei porquê. Cara, é... eu acho
1: que isso é o mais impressionante, porque eu já conheço é, umas né? histórias
0: tuas de entrevista
1: que você passa de uma forma que, nin... que ninguém acredita.
0: Exatamente. Ainda mais que a galera viu o meu inglês do Among Us. Agora há pouco eu trabalho em Turismo, então é, isso é um requisito. Agora na quarentena deu uma melhorada melhor, mas há uns meses atrás, amigo era só abraçada, mano. Era só um, cada palavra em inglês era uma entrada no escuro. Cara, é, pra, 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 situar, pra situar a galera
1: do seu inglês maravilhoso, e quem sabe a gente conseguir uma permuta com, com o, o
0: Wizard, o WhatsApp,
1: quem sabe, né?
0: É, com o WhatsApp talvez a gente não consiga, que meu nome não está tão limpo lá. <risos> A pandemia né? Mas <risos> eu lembro que quando eu trabalhei na, na Olimpíadas,
1: precisava de inglês, que você mandou um áudio pro nosso grupo de amigos no WhatsApp, impressionante é. mostrando como você levaria uma pessoa para a arena de basquete com a sua <risos> com a sua ah. incrível frase que virou um meme interno nosso, que é: "Basketball! <risos> Let's go to the right
0: <risos> ai, ai, eu ia falar, pô, maluco, se você não falar a frase, eu não vou falar nada, vocês vão ter que achar o áudio que o nosso amigo <risos> talvez seja. e vocês vão botar aqui nesse vídeo, porque eu não vou ajudar em nada. Mas aí vamos, entrevista de emprego. Entrevista de emprego, então, vou começar com uma, uma, uma derrota, eu acho que era 2016, eu tava fazendo SENAC de técnico em segurança do trabalho, coisa que eu não ia fazer porque eu sou o cara mais irresponsável desse planeta. <risos> aí eu já tava começando a ver emprego, etc. Aí eu não tava conseguindo estágio, e fui... aí tinha uma... teve um emprego numa loja de brinquedos. Eu sempre fui meio abobalhado, eu falei, putz, maneiro. Vou, vou causar aquela impressão maneira, vou, vou com a camisa do Hakura Matata. Sabe? É assim que funciona, <risos> meu... É assim que funciona meu cérebro. É, tu nem ia usar uniforme na loja não, tu ia com a roupa que tu quiser malhação. <risos> aí eu fui todo caracterizado como um <risos> eu Cheguei tipo cinco minutos antes da hora prevista. Tinha mais 15 pessoas já, moleque. Tá ligado? Acho que eles chamaram todo mundo que mandou o currículo, viado. Tá ligado? <risos> tava sim. legal no país que eles Porra, beleza. Aí lá, é tipo assim, o primeiro entrou, ficou meia hora. O segundo entrou, ficou 25 minutos. Aí sabe quando tu já sabe que tá demorando pra caralho, cada vez que tá indo mais rápido, tu pensa, pô mano, já escolheram alguém, já tão só se livrando. É beleza, sei, chegou, sei. A vez, chegou a minha vez, a no meio disso tudo. Uhum. Aí sentei se uma mulher, aí eles começaram, então, falando de você, eu comecei a ser alguém Antônio, blá, blá blá Sei lá, sei lá o que eu falei pra me vangloriar, várias merdas. Aí <risos> chegou numa parte que foi aqueles testes, né, ele, então me fale de, me fale os seus gostos, me fale um filme. É, que filme você curte? Aí eu, qual filme que você mais gosta? Aí eu, ah, o filme que eu mais gosto é Silêncio dos Inocentes. Aí Puts. ele, Sim, loja de brinquedo de é, Vai vender se... alegria pras crianças. É, o, que que você, o que que você vê nele? Ah, então, ele é um meio que sociopata, ele usa as pessoas, a fraqueza dela pra obter o que ele quer. Aí eu, aí o cara, Hum, tá bom. É, aí também é ótimo com mulheres, tá ligado? É uma muito bizarra, sabe? Ele come as pessoas, ele mata aí e come. Ah, ele come, é, ele, é tão, ele, ele, ele tem tanta antipatia pelo ser humano que ele consegue se alimentar dos órgãos dele, sabe? É uma coisa maravilhosa. Eu tô falando nesse nível, viado. Tá, eu tô aí, falando que nem o José Vilca, avaliando no filme, o cara, caralho, tem pensei... um emprego. Tava numa poltrona. Aí eu fui meio percebendo o rosto dele, aí eu já peguei o gancho, mas também Piratas do Caribe, assim, mexe comigo, sabe? Aí eu mandei... Aquele capitãozinho que é aquela turminha aventureira, tá ligado? Que eu mandei umas paradas tipo, já sabia que tava merda. Aí para piorar, pra piorar, ainda foi pro que bicho que é assim? Eu não sei porque eles não me eliminaram, mas me puxaram uma alavanca, tá ligado? Porque às vezes, o cara derragar,
1: às vezes o cara de RH, ele tem um script tanto quanto o seu, então ele tem que fazer todas as perguntas, entendeu? Ele não pode simplesmente falar assim, beleza, meu irmão, sai. Então, ele vai fazendo, é tipo, foda-se, não importa o que aconteça, ele vai fazer todas as perguntas e vai... Por mais que ele te odeie na sua cara, ele olha pra você e fala, porra, isso aqui não dá.
0: Aí, aí ele <risos> tá vai fazer. Toda... Tá de piercing, tá de piercing regata, não dá.
1: Não, Pô, esse
0: verdade. aqui, porra, esse aqui Veio com a camisa do Hakuna Tata, Não tem como Aí não... Mas ele faz todas as perguntas mesmo assim Pô, mano, foi muito complicado Aí Aí começou, <risos> qual animal tu quer ser? Eu, eu nunca tinha passado por uma entrevista da Aí eu, puxa, que animal Aí eu pensei, fechei o olho assim Fui aquela criança de novo, eu falei, eu quero ser a águia Aí ele, por que a águia? Eu falei, Porque ela é sozinha, não precisa de ninguém Solitária <risos> Comecei. tá, sabe, indiferente, só faltou falar, péssima pra trabalhar de equipe, tá ligado?
1: O melhor é que com certeza quando tu fala águia, ele abre um ouro, porque tem sempre os, os animais que essa galera quer ouvir, né, que é leão, águia, tubarão, essas paradas, só que aí depois você deu a resposta do que é uma águia, e o meu sonho, meu sonho é ainda... Numa... Ninguém nunca me perguntou isso. Cara, é a tristeza que eu sempre quis responder essa pergunta. E eu sempre quis responder como Poodle de madame. <risos> Shit, é, Cara, que animal tu quer ser? Ah, eu quero ser um Poodle
0: de madame, tá ligado? Porque eu não preciso fazer porra nenhuma. É isso que eu quero ser. Cara, sabe o que é mais impressionante? Que eu, eu escrevi essa história no grupo do nosso WhatsApp. Você escreveu a mesma coisa, falou assim, pô, até ela é, pra, é pra ter falado, você quer ser um Poodle de madame? Tu já naquela época já me assemelhava um Poodlezinho de madame também. Não, tá bem, você, se você
1: quiser ser um animal, você tinha que falar isso, mas o meu sonho é responder isso, tá ligado?
0: Porque, porra,
1: quem quer ser um leão, quem quer ser a águia, tem que ficar buscando a sua comida, essa parada toda, é melhor que ser o, o Poodlezinho que você tem tudo na mão, anda na bolsinha, já cachorro já virou tipo um bebê, é, cachorro aceita em shopping, tem, tem, tem sorvete pra cachorro no shopping agora, então, porra, eu lá quero ser um tubarão, meu irmão, eu quero ser um pulo de madanha.
0: <risos> faz sentido, faz sentido. Mas aí a gente tá naquele perigo do zoológico, né, Que tu prefere ser, um leão lá na selva ou um leão no do zoológico no do zoológico. rio? Ah, porra, é difícil, hein. <risos> no zoológico do rio? Não, mas no zoológico do rio é melhor <risos> tá solto, moleque, com a sociedade.
1: É melhor tá fugindo de caçador lá na África, do que ficar no zoológico do rave. Mas, é cara, mesmo. eu já tive, eu já tive uma, uma experiência que não foi parecida com essa.
0: Eu já contei Som uma moça aqui, já. Só uma besta, na minha história ainda. Quando eu ah, saí, sim. eu tropecei. Eu saí, eu tropecei, bati de rosto na porta. É realmente aconteceu <risos> isso. Porque era tipo um desnível, tá ligado? E era escuro, depois que era uma sala que passava no corredor escuro, eu bati esse cara na porta. Aí eu falei, não, obrigado, tchau, tchau, sabe? Tem mais Cara, assim você... essa, A Boca Aventura. Ele,
1: eles te deram um retorno, te ligaram ou te mandaram Nada, alguém, né, não?
0: moleque? Nada. Eu acho que eu dei sorte de não ouvir ninguém rindo, tá ligado? Tipo no ídolo. Ele
1: não ri, eles não ri. Mas eu já, eu já tive uma experiência que não foi engraçada, mas foi meio que, que bizarra. Tipo, é, no meu era processo de treinar. Tava mó tempo. Eu já, eu já fazia estágio eu tava há mó tempão e tal, procurando um e naquela época eu queria ser de consultoria, tipo KPMG, Ernest. Hoje eu não quero ser porque eu sei a merda que ia é trabalhar em lugares desses. Se você trabalha, me desculpe, mas é uma merda. E aí, o beleza, fui fazer trainee para uma dessas consultorias grandes, não vou falar o nome dela aqui. Passei da primeira fase, passei da segunda, e aí, e, tipo, sempre que eu ia passando, as pessoas iam falando assim, pô, você é muito novo, não sei o que, blá, blá, blá você, nunca contratei ninguém tão novo e tal. Aí, eu,
0: eu tentei tu fazer... era o azarão, essa... tu era o azarão. É,
1: eu era, eu era o azarão, azarão total, porque eu acho que eu tinha 19 anos, alguma coisa assim. Tava ainda na, no quinto período, uma parada dessa e aí, aí tu fica, ah, treinei no quinto período, sim as consultorias contratam desde o terceiro, porque elas não pagam nada pro trainee, então ela pode <risos> ela só dá nome de trainee. Mas na verdade você é tipo um estagiário mesmo. Aí fui da primeira vez e tal, não sei o que, eu fiz o processo dessa empresa duas vezes. A primeira eu cheguei até o final, a diretora lá virou, ela sentou na mesa e falou assim pra mim, eu nunca contratei ninguém tão novo e pretendo não contratar. Foi assim que ela me ah, recebeu. Ah, ah,
0: caralho,
1: mano. É, que, foi assim que ela que me horrível. recebeu. Eu moro, eu, moro na, eu moro na Zona Oeste, tá, cara? Mó trabalho pra ir lá pra Zona Sul. Pra chegar lá, sentar meu cu na poltrona, esperar <risos> mó tempão, que você sempre fica esperando mó tempão. E ela me recebeu assim. Então, assim... Já foi um banho de água fria, eu tava felizão querendo entrar e tal. E aí não aconteceu. Eu acho que eu não recebi nem o feedback de que eu não passei. Mas aí beleza, deu quatro meses e eles abriram o processo de novo. Porque tem muita rotatividade dentro dessas empresas.
0: Tu ficou e... mais velho, tu deixou a barbinha. É...
1: Não, o melhor, o melhor, o, o que eu faço hoje, por exemplo, eu trabalho em empresa que e tem consultoria, e eu já depois trabalhei em outra empresa que também tinha as consultorias lá dentro, cara, ninguém respeita o consultor, então, <risos> eu tô meio que me vingando aos poucos, entendeu, dos caras, ah, <risos> auditor, bem, ninguém respeita essas porra, e aí, beleza, fui e falei, vou fazer de novo, porra, cheguei no final, eu era, eu era um jovem que acreditava no mundo ainda, porque ele estava na meritocracia, essas coisas. Falei, pô, vou fazer de novo. Agora eu tô com 20 anos, eu não lembro nem se eu já tinha 20 anos, agora eu tô com 20 anos, tô mais experiente, vou lá, vou comprar uma camisa mais bonita e vou fazer de novo, né? Aí fiz de novo, né? passei da primeira fase, passei da segunda fase, passei de entrevista com o gerente, fui até a
0: última etapa. E dessa Mas vez era pra trabalhar. Você tava ouvindo também o mesmo comentário, até tá muito novo.
1: Não, dessa segunda vez eu não ouvi porque eu falei que eu já tinha participado do processo antes e fiquei pra diretoria, não sei o que, não passei, blá blá. Você tá que eu tô mais
0: longe? Pô, tô, tô sacana, não quis apavorar os meninos lá, né? Eu já fui até a semifinal. Eu já fui até a semifinal, não sei você, vocês. estão com uma, uma, uma barra de ouro de choc... dourada aqui, hein? Do <risos>
1: não, não tava que nem esses pau no cu que vão fazer. Dinâmica em grupo, os caras sabem tudo, não, porque porra, ali na internet, o cara que passou aqui, é só fazer assim, assim, esse pau no cu não sou, não, eu nem converso com as pessoas, mas o eu tava falando com o gerente, passei pra entrevista com o gerente, aí ele vai perguntando um monte de coisa, eu falei, não, eu já fiz o processo, que eles sempre perguntam, você já, se já fez o processo e tal, eu falei, não, já fiz, fiz não sei quanto tempo, fui até a final, fiz entrevista com a fulana de tal, não aconteceu, né? Esse papo genérico de estagiário, que é gente querendo emprego que você tem que dar, sempre tentando vangloriar coisas que você às vezes nem fez e, é. e nunca nunca teve defeito nenhum e tal. E beleza, fui tudo tudo e nessa última etapa era para trabalhar com fusões e aquisições, que era o que eu queria na época. Hoje eu não faço nada a ver com isso, mas enfim. Era o que eu queria na época. Beleza, fui sentar para eu sabia que eu ia a última etapa com um diretor diferente. Falei, pô, vou pesquisar sobre esse cara, né? Aí entrei caralho, no LinkedIn. Caralho, assim. queria mesmo, hein? Tu queria pra caralho. Queria, queria, queria. É, ainda bem que eu não entrei, mas eu, naquela época eu queria. Aí eu, eu fui pesquisar no LinkedIn, o nome do cara e tal. E eu não sabia que eu tinha um LinkedIn conectado. Eu, eu, eu não entendo muito de LinkedIn até hoje. Mas aí, beleza. Entrei no perfil dele e tal. Vi o que o cara fazia. Eu não sei o que, que dá nessa galera de consultoria, de auditoria. Os caras gostam de fazer a entrada triunfal, tipo o Megamente lá. O bagulho dos caras é, é chegar e falar assim, ah, eu não vou, te contrat vou contratar ninguém novo. E aí esse cara, ele chegou atrasado, tem que deixar isso bem claro. Ele chegou atrasado uns 20 minutos. E isso era tipo 8 horas da manhã. Eu saí de casa, acordei quase 4 e caralhada pra poder chegar lá na Zona Sul. É, cheguei lá às sete e meia, fiquei esperando esperei mais 20 minutos pro cara poder me atender aí o... o cara chegou me cumprimentou, aí ele falou assim você é o Caian, né? Eu falei, sou aí ele, você que andou vendo meu LinkedIn, né? eu falei, caralho aí, na hora eu falei assim, caralho, eu nem sabia que,
0: que tinha como
1: ver é, o que na minha cabeça não seria um problema entendeu? Hoje eu tenho meu LinkedIn nem uso, mas um monte de gente vai lá e entra no meu perfil, sei lá como mas assim, eu falei, ah, vi sim e tal. Aí ele, que, por que tu foi ver meu LinkedIn? Aí tipo, o Caian de hoje. então é, o Caian de hoje, que é, meio, é mais porra louca do que o Caian quando tinha 19 anos, eu ia falar assim, é aberto. Mas o, o, eu falei, não, porque eu queria ver e tal, tendi conhecer melhor você, ver como é que era o seu currículo. Aí ele veio, ah, o que que tu gostou de ver lá? Aí o Cânion de hoje falou. Caraca,
0: tarado. É, é.
1: o Cânion de hoje falaria. Parado. Porra nenhuma. Você
0: tá nenhum, mano. Você... Não, não. Aí que
1: bom. Aí, eu... Aí tá. Aí eu falei, gente, tem alguma desculpa lá que eu nem lembro o que que era. Aí beleza. Aí foi a entrevista, vai, e vem. Aí foi uma entrevista que ele falou assim, como é que tá seu inglês? Eu falei, ah, eu tenho inglês avançado. E eu realmente tenho. Aí ele virou e falou assim: então vamos falar inglês. Aí começou a falar inglês na entrevista, né? E eu falando com o um cara, blá, blá, blá Aí ele: ah, precisa. Ele falou: ah, tu fala inglês, mas tu precisa praticar mais, pra tu não dar essas engasgadas.
0: Precisa dar uma fiada,
1: que babaca. Mac, esse que cara babaca, Mac se, se, eu, se eu encontrar esse cara hoje. Mac, se eu encontrar esse cara hoje. É, trabalhando. Eu não sou diretor de empresa nenhuma, não sei o quê, mas se um dia descubro que a minha área, é, que ele tá fazendo a consultoria e tal, é esse cara, meu irmão, eu vou fazer da vida dele um inferno. Eu vou ser tipo, <risos> tipo a série Sultz, que os advogados falam assim, me dá os casos do processo. Ele junta 800 processos fala assim, tá aí no meio? Eu vou dar pra ele fala assim, ah, eu quero saber informação de não sei o quê. Eu vou dar 500 fala assim, tá aí. Aí ele, não, mas eu quero saber, eu falei, ah, procura, porra, quem tá te pagando sou eu, você que acha, caralho, parado? porque, cara, o cara é um pau no cu do caralho, aí, aí ele começou, aí ele virou pra mim e falou assim, tá, beleza, tu se formou em quê? Eu falei, ah, me formei, vou me formar, né, porque eu ainda ia me formar, ainda faltava um tempinho, aí eu, ah, eu faço na UERJ, eu faço administração, vou me formar no ano tal, aí ele, ah tá, não conheço a UERJ não, eu estudei na PUC, aí ele falou assim, foda-se, foda-se. <risos> Ou então fala assim, é, meu pai não teve dinheiro pra pagar o PUC pra mim, aí ele vem fazendo a Werd. Aí beleza, aí ele. Não, quais são seus professores lá? Aí eu, caralho, cara, o cara quer saber meus professores. Aí eu falei o nome de alguns professores voltados pra finanças, aí ele. Não conheço nenhum, não. Eu falei, caralho, cara. Aí eu, porra, beleza, né? Porra, não é nenhum modelo de economia pra você conhecer ele. É só um professor universitário, entendeu? Né? Aí, o... Aí tá ali. Quais livros você leu? Na, na faculdade. Ele queria saber os livros que eu li na faculdade. Ah, manda ele tomar no cu dele. É, porque esse pau no cu do caralho, se eu virasse. Eu gosto muito de ler, o Portela sabe. Se eu começasse a falar os autores que eu gosto, ele não ia conhecer nenhum, esse coxinha do caralho. Aí, o... Aí eu falei os livros que eu tinha lido lá de, de finanças. E, porra, foi meio foda, porque, pô, na faculdade e na UERJ, no meu caso tu não lia o livro inteiro, o professor botava xerox, porque a UERJ tem muita uncotice e tal, nem todo mundo tem acesso aos livros, nem todos os livros a gente consegue ter acesso, então o professor disponibilizava o capítulo em xerox então eu li muito capítulo de livro, mas eu não li livro completo então, então porra, isso não servia pra mim, entendeu? Mas fui puxando da memória uma coisa aqui, uma coisa ali, fui falando pra ele aí ele, ah tá, não conheço nenhum livro que tu leu não, eu falei, pô
0: e o pequeno príncipe?
1: <risos> Falei, porra, cara, pra que tá me humilhando desse jeito? Porra, eu tenho, porra, 8h20, 8h40 da manhã só, mano. Eu ainda vou pro meu é. estágio ainda. Pedi pra, café Pedi direito. É, Pedi para chegar mais tarde hoje. Falei que ia fazer exame de sangue. Porra, eu tô aqui. <risos> e e tu me humilhando dessa forma.
0: Chega arrasado, lá.
1: Não, e eu trabalhava, eu trabalhava numa... Numa multinacional de telecomunicações, que tem muito mais dinheiro que a empresa dele, eu tava lá sendo um guilhado.
0: <risos> Acho que é isso, mano. Acho
1: que é isso, mano. <risos> é. Aí, tipo, mas tem o gran finale ainda. Aí ele chegou pra mim e falou assim, beleza, Caiano, é, já conversei com você, já sei o que você faz, já sei o que você quer da vida, blá, 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 blá. Já falei inglês, só que agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. E assim, já vou deixar aqui claro, cara. Porra, eu penso a entrevista de emprego como uma conversona. Pra mim, entrevista de emprego poderia ser num bar. Pra você conhecer o que a pessoa quer mesmo e tal, conversar descontraído.
0: Porra, não, essas é verdade.
1: não essas perguntas genéricas de coach, qual o seu animal favorito? Ah, como você se vê daqui a 10 anos? sei o que, essas porra palhaçada, tudo mentira. E aí o cara ainda tirou da cabeça dele, virou pra mim e falou assim... Eu sou o secretário de saúde do Rio de Janeiro, ou eu, na verdade ele falou, eu sou o prefeito, ou governador, eu acho que era o prefeito, sou o prefeito do Rio de Janeiro, coloquei na minha cabeça que a solução para a saúde no Rio de Janeiro é construir mais hospital. Quantos hospitais você acha que eu tenho que construir? É, aonde e por quê?
0: Não, mentira, eu ele... ele falou isso.
1: Falou,
0: falou, falou. Juntos não, Cara, do nada ele puxou um. um puxou, puxou uma pergunta. Puxou uma <risos> pergunta <risos> <nada> a ver. Vou preferir <risos> do É. E, cara,
1: e, e o pior, eu sou muito ruim de conta de cabeça. Eu sou péssimo. você sabe disso. Então, assim, eu não consigo fazer conta de cabeça. Eu só consigo fazer contas muito simples. Mas assim, fazer cálculo de percentual de cabeça isso não existe pra mim. Eu sou péssimo, eu, eu sei as minhas limitações. Não fiz culmão, deveria ter feito. Mas assim, eu sou muito <risos> Muito ruim. Eu não tinha papel, não tinha caneta, não tinha nada. E aí o cara virou pra mim. Aí eu falei, porra, eu vou sair por cima desse filho da puta agora. Aí eu falei assim: o problema do Rio de Janeiro não é número de hospital, não. Aí ele falou assim, não, mas eu acho que é. Aí eu falei assim, não, mas não é. Aí ele, não, mas eu Is... acho que é, eu quero que você me dê uma conta. Eu falei assim, porra, eu te dou uma conta, mas tá errado, sabe disso? Aí ele, não, eu quero que você me dê uma conta. Caralho, ficou pesado mesmo. Pesado é um clima, porque eu já tava de saco cheio, já não ia passar mesmo. O cara já tava me humilhando desde sempre. Caraca, que filha da puta, moleque. E mais, quando eu tô fazendo esses raciocínios, eu faço pra mim. Eu não sou de... Não, porque eu acho que não sei o que, mas eu faço pra mim. Então eu tava fazendo a conta na minha cabeça. A... O meu raciocínio foi o quê? Cara, eu vou ver quantos... quantos bairros tem no Rio de Janeiro, vou colocar um hospital por bairro, vou unificar é... esses três bairros que vão ser atendidos por esse hospital... E beleza, esse é o número que eu vou construir, só que eu vou cortar 50%. Que eu posso fazer obra numa UPA, num hospital que já existe e tal, eu vou, fazer, vou entregar um número 50% menor. Só que assim, baseado em porra nenhuma, e eu não sabia nem quantos bairros tinha o Rio de Janeiro. É, isso que é o problema, né? É, eu não sabia nem quantos bairros tinha o Rio de Janeiro.
0: Caralho, pensou uma parada maneira, né? Que é juntar um hospital em três bairros, né?
1: Aí beleza, pesquisei aqui o número correto. O Rio de Janeiro tem 163 bairros de acordo com o Wikipédia. Eu falei pra ele na época 150, alguma coisa assim. Caralho. E eu chutei, tá? Eu virei e falei assim, cara, eu não sei quantos bairros tem no Rio de Janeiro, mas tô fazendo uma conta de 150. E aí eu falei assim, a gente pega desses 150, a gente pega três bairros, vai chegar num número que eu não lembro agora e eu não vou fazer essa conta aqui.
0: 150, mas... 150 por 3?
1: É, 150 por 3. Cinquenta, né, caralho? <risos> então, pra, pra tu ver como é que eu sou ruim, não bagulho não é esse. Aí eu, uhum. 150 por 3,50, e eu falei assim: eu vou cortar 50%, porque já existem UPAs, já existem não sei o que, dá pra fazer uma reforma nelas. Então você vai construir 25, 25 hospitais. E a gente pode fazer um estudo mais pra frente de bairros muito populosos pra você usar um só, entendeu? Mas aí mais pra frente, né? isso quando começar a fazer é. funcionar.
0: Eu pensei isso esse... também, mas porra, mandou bem, mandou bem pra caralho.
1: Então, esse foi o meu raciocínio pra ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, o Rio de Janeiro não tem 150 bairros. É, aí eu falei, eu realmente não sei quanto tem, você sabe? Aí ele, não, mas não tem 150. Falei, quanto tu acha que tem? Aí ele, mais de 300. <risos> aí eu, aí eu, pô, Beleza, ele. então tua conta tá totalmente errada, né? E aí eu, eu falei assim, não porque o certo não é construir o um hospital, é assim, gerir o dinheiro direito. Aí, eu, aí, ele, aí ele, não, beleza, isso aqui é, acabou. E aí eu saí da... da Caralho,
0: que, que, que bagulho porta dos fundos, moleque, tá mec, ligado?
1: É, dava, dava pra fazer um porta dos fundos total com esse cara. E aí saiu, eu não sei se ele já tinha escolhido alguém, que ser só um pau no cu, mas assim, foi uma experiência, porra, foi uma experiência horrível, e aí eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular e ver quantos bairros tinham, e eu falei, eu tô mais próximo que esse pau no cu do caralho, minha vontade era voltar lá e falar aqui, ó, falei
0: 150, são 163, filha da puta. Cara, eu acho que eu, no momento de, de emotivo... Ah, foi, tu faria isso, eu voltaria na sala, só pra falar, não, eu só pra falar. Não, eu já tinha saído do
1: prédio, eu já tinha saído do prédio.
0: Ah, tá, tá.
1: Porque, cara, era uma época da minha vida que eu tava, tipo, eu tava fazendo vários processos, e eu chegava até o final e eu reprovava. Final, reprovava, final, reprovava. Eu reprovava sempre na etapa do gerente, do diretor. E eu tava começando a ficar puto, falando assim, caralho, não é possível, eu passo de todas as etapas. Eu passo da etapa mais chata, que é a dinâmica em grupo, que tem que lidar com um monte de pavão e o caralho, eu consigo passar. E aí chega na última etapa, que teoricamente é que tem menos... Teoricamente não, é que tem menos gente e é a mais simples, né? Porque se eu só é, e o cara é, ali...
0: só que você só se <risos> preconceito, mas, tipo, não é coisa mas... Tipo, pela sua idade... Sei lá, mas os caras não gostam de tudo de cara. Ser muito não, não gostam muito de cara. Eu não sou uma pessoa muito apaixonante,
1: mas assim, é, os caras não... Mec, era muito difícil, mec, era muito difícil. Foram poucas vezes que eu fiz uma entrevista individual e, tipo, eu me saí muito bem, o cara se amarrou. Foram poucas vezes. E aí, beleza, saí de lá. Eu nunca mais voltei pra... Eu nunca mais fiz entrevista nessa, nessa consultoria. Eu fiz em outras. E, assim, toda a minha experiência nas outras consultorias foram iguais, tá ligado? E eu, em duas outras eu cheguei na última etapa e na última etapa eu não passei de novo.
0: É, amigo, às vezes quem anda perto do sol demais se queima.
1: É, só que hoje eu não trabalho em consultoria.
0: <risos> Porra, cara. tanto trabalho pra mudar de rumo.
1: Não, mas eu, eu, eu tenho uma coisa, tipo, eu tenho uma coisa boa, por exemplo, eu trabalho hoje numa em empresa que não tem nada a ver com consultoria. Aí já tô, vou fazer quatro anos lá. Eu trabalho perto de um escritório de uma consultoria muito grande. Não foi essa que eu não passei mas assim, de um escritório de uma consultoria muito grande, e geralmente eles bebem no mesmo bar que eu, aquele repel é famoso.
0: E os caras só reclamam. É, já sabe da vida deles, né?
1: É, eu acabo sabendo. Os caras só reclamam, porra, não ganho nada, porra, o diretor é o filho da puta, que é esse que me entrevistou, tal. Eu não tenho nada contra, mas assim, eu não lembro do rosto desse cara, mas eu acho que se eu encontrar ele, eu vou lembrar, tá ligado? É aquela pessoa que você... Se pedir pra você fazer um retrato falado, você não consegue, mas se tu encontrar ele, você sabe que é ele?
0: Sim, tu, tu, tu pode estar com mil pessoas no ambiente, se tu estiver com ele ali, tu vai sentir que Sim. ele tá lá. Tudo e cheiro. eu vou
1: saber que ele é um pau no cu e eu desejo tudo de ruim pra ele. É.
0: Nessa pandemia.
1: Porra, fora da pandemia também. <risos> eu tô desejando tudo de ruim pra ele desde 2014. Cara, mas ele foi bem
0: otário. Eu nem sei o que passa na cabeça desses caras, mano. São um que.
1: O pior, eu sei que, se, tipo, se um cara tratar, pelo que eu te conheço e tal, eu me conheço. A gente, fica, a gente vai ficar mal um tempinho, mas, porra, a gente vai seguir para, vai bola pra frente e tal. Cara, eu conheço gente, não é amigo meu, mas assim, cara, cara de simplesmente desiste, tá ligado?
0: Eu em 2013, do, de, até 2015, o maluco faz isso comigo, eu saí de lá chupando o dedo, moleque. A minha mãe tem que me buscar de lá. Eu <risos> eu, ninguém vai conseguir me tirar de tanto chorar naquela escala. não. Tem, eu conheço gente que estudou comigo na faculdade,
1: que o cara desistiu, tá ligado? O cara ainda tava na faculdade e ele falou, cara eu não consigo arrumar estágio, cara, eu faço tudo, qualquer empresa. Eu, eu indiquei o cara pra empresa que eu trabalhava, e quando, geralmente quando você indica é mais fácil. O cara falou, eu desisto, cara, eu vou tentar abrir uma lojinha, abrir um negócio meu, que os caras não me contratam, não importa o que aconteça. E aí, tipo, é surreal isso, tá ligado? Porque tem um monte de pau no cu gerente que é dessa forma.
0: Cara, que triste esse, esse, esse relato, né? Eu, tomar um... <risos> eu sei que é nosso Já programa,
1: eu... é um programa pra cima, mas isso é um
0: relato <risos> muito... <risos> é, de entrevista
1: de emprego que eu tive. E, cara, eu aposto que muita gente tá ouvindo a gente, teve coisa igual ou muito pior até.
0: Então, eu vou agora contar uma história. É, do, de, quando eu trabalhei de estoquista, eu fui pra uma vaga de estoquista, <risos> Não vou falar empresa. Era uma empresa de sapatos, moda feminina. <risos> era lá no bar, de shopping. Aí de boa, né? Aí na entrevista. Eu já tava. Era, era nesse mesmo período do, das entrevistas que eu fui na, na loja de brinquedo, então já tava um pouco traumatizado, né? Já tinha treinado mais pra ah. <risos> a entrevista. Aí ela perguntou um, uma, uma pessoa a. Uh, a coordenadora lá do, do negócio perguntou qual a pessoa que eu me inspirava. Tinha muita gente falando pai e a mãe. Eu falei, pô, eu vou falar o Bill Gates. Pera de era falei, dinâmica. Gate,
1: era dinâmica era.
0: Eu nem sei uhum. o que o Bill Gates faz, mas, porra, chamou a atenção lá <risos> da mulher. É que, pô, o Bill Gates faz esse trabalho maravilhoso lá na, na África e também é Cotapólio, eu falei várias paradas lá. Ele é, e poli. de... Contra então, poli. Ele faz um trabalho contra poli.
1: Tu não falou onde ele trabalha. Tu só falou, faz esse um bagulho
0: maneiro lá. Ah, lá, nem sei que eu não... o que ele faz, cara. Eu nem sei o que ele faz. Eu só conheço que da, da... É eu sou o grito que falo na... É por ele que eu trabalho com o dele, assim. Aí passou. Ficou entre ele e uma garota. Pra ser estoquista da loja. É, isso Aham. é só um... Um plus que vai vir. Da, da real motivo. É, o motivo é essa história da, de uma chefe muito louca que eu tive. Aí foi a garota, aí não me ligou no dia, ela falou que ia ligar no dia, no dia seguinte me ligou. Falou assim, ah, tu passou, foi lá, pra fazer entrevista. Aí eu cheguei pra, pra nessa entrevista já com o gerente da loja, gerente. Aí ela já mostrou as características dela, moleque. Ela apareceu o Michael de The Office, moleque, ela já começou assim. Ai, pô, ontem me mandaram uma garota pra cá, a garota vai carregar caixa, porra. Aí me, me responde, você. Que você isso? Joga. Assim, garota vai carregar caixa, 20 caixas vai dar pra garota carregar. Porra, os cara comem merda lá no escritório. É, ela era, assim, é o Marco né? mesmo, é o mesmo. Aí ela mandou assim: "Então, o estoquista na minha loja, aquele be bêsio, ele não entende que ele é um empregado, entendeu? Ele tem que fazer, ele quer bater de frente. Eu só não posso demitir ele que a mulher dele tá grávida de 9 meses. Se não já tinha rodado, mas eu nem tô mais contando com ele, eu nem quero que ele venha, na começou, moleque. Nem quero que ele venha na minha loja. Moleque, é. é assim, moleque. É que, mas, será crime não a é confiança de ser um merda que eu sou? Eu comecei a rir dela. Aí eu falei, é, ah, não, é foda mesmo, os caras acham que, porra... Tá ligado? De, de tentar ser o cara mais otário do mundo, tá ligado? Pra ela. É tipo
1: eu a gente tipo... com o Uber, né? O Uber pode Sim. falar assim, não, porque, porra, Hitler matou pouco, a gente concorda pra não ter assunto, né? Pra não gerar
0: assunto. É, Hitler, <risos> Hitler tinha lá seus motivos, gente. Né? É foda, né? Tipo... Os <risos> povos Pô, mano, mas, cara, foi muito louco, porque, tipo assim, sabe, eu já tava, traumatizado, sabe, quando tu fica em casa, eu já tava na resposta do Bill Gates, moleque, ah, e é. ela, tava contando umas histórias dela, moleque, o que ela é na, foi na entrevista, ela era na loja, tipo assim, bagulho bizarro, cara, tipo, a cliente ia lá com o sapato quebrado, aí ela, ah, o salto quebrou, aí ela molhava assim na caixa e falava, ah, também, tá com tanto peso... É difícil que não é isso, quebrar. Cara. Tipo, aos ouvidos daqui. Tu já foi me encontrar nessa loja, tu lembra? Que tu foi quase já. assediado, É, cara, é era uma é, galera é. muito animada, moleque. E tipo, parecia uma sitcom <risos> aquilo. Sacou? <risos> tá ligado? Era muito bizarro, era muito bizarro. Ué, velho,
1: ela pronto. me tirava
0: do horário da loja pra dar a volta com ela e na Renner, e na <risos> Hering, lá é, e lá no Wade, fazer compra pra mãe dela. Era muito engraçado, moleque. Você que aquela mulher fez a minha alegria durante muito tempo. Que... <risos>
1: a, gente Mas... traz, a gente traz o... Um, daqui a 20 episódios, programa de trabalho, que eu também tenho umas histórias boas e você com certeza tem, né? Mais uma, né? Todo dia. <risos> Se você curtiu e se já teve experiências maravilhosas e desastrosas com entrevista de emprego e com essas empresas malucas, a gente até tem uma história que o Vitor contou pra gente, eu não lembro qual é o número do episódio, mas é que ele até foi buscar um emprego quase saiu comprando um curso que ele já tinha feito. Então, assim, as coisas são, são bizarras, eu tenho certeza que você que está ouvindo já teve alguma história dessa. E se você teve, conta pra gente lá no Instagram, a gente vai adorar ouvir. Nosso Instagram é souempório. Segue a gente lá que você fica por dentro de tudo. E aí também passa um feedback pra gente do que você tá achando, uma crítica e por aí vai. Se quiser me seguir no pessoal, o meu é @kayanrod K-A-I-A-N-R-O-D, tanto no Instagram quanto no Twitter. Portela suas redes sociais e seu recado final.
0: Meu recado final é pra galera mandar o feedback do que achou é desse programa que a gente fez sozinho, né, solitariamente. Receber esse feedback é sempre bom. Minhas redes sociais é a Porta Linha Antônio. Não quero que vocês me sigam, muito pelo contrário, meus amores.
1: É isso, a gente vai ficando por aqui. A gente aguarda vocês na
0: semana que vem. E valeu, valeu. valeu.
1: Só que a galera não deixava você ficar no prédio esperando. Não tinha aquela recepçãozinha pra tu ficar sentado no ar-condicionado esperando. A galera mandava tu ir pra uma praça em frente, aí Tu ficava na praça, foda-se. Cara, eu fiquei uma hora numa praça, foi o dia que eu vi sexo de pombo, que eu fiquei esperando um bom tempão, <risos> Mas ficou e... com uma galera ou só ficou tu Sozinho, sozinho. Eu não falava com ninguém e também não sei se as pessoas estavam na praça. Estavam... Também no mesmo processo tá eu Começando sozinho, com o assim.
0: Homem-Pombo, tá ligado? É, vai ser é.
1: difícil. Tá? <risos> Acho que ele lá do pipoqueiro.